0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: и Лукстен, Дауга, Индра, Малта. Латгальская студия. На радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. А мы продолжаем рассказывать о людях, которые не боятся брать инициативу и что-то придумывать, чтобы изменить ситуацию у себя в городе или во дворе. В программе мы успели рассказать о том, как родители в Краснове активно участвуют в жизни детского сада, как помогает беженцам из Украины в Лудзе, про вдохновляющий проект «Лавка» из Даугу про мамин-клуб в Резакне, а также благотворительном фонде, который охватывает два края – Лимонский и Прельский. Сегодня еще одна история из Даугупилса. Это молодые ребята из общества New East, которые проводят мероприятия по медиаграмотности, а в ноябре запустят театральный фестиваль. В рубрике «Выходные остановки заглянем в Резокне, а музыкой нас порадует группа Дабус Удоровос. Латгальская студия. Но от Виском Радио 4 Больше пяти лет существует в Дагуфпилсе общество Нью-Ист. Из локальной городской истории они уже переросли в международную, как минимум на уровне стран Балтии. Сегодня мои собеседники – активные участники общества Йоран Дабкевич и Алина Хачетлова. Одно из основных направлений работы общества – это программы по развитию медиаграмотности среди школьников, хотя ребята отмечают, что стремятся охватить максимально возможную аудиторию. За несколько лет работы Алина Йоран отмечает, что если вначале буквально надо было начинать с объяснения термина «что такое медиаграмотность», то сегодня ребята сразу переходят к делу. Также в обществе сейчас активно работают над театральным фестивалем, который стартует в ноябре. Подробнее об активности Ньюист узнаем в беседе с Йораном Дабкевичем и Алиной Хачетловой. Ребята, добрый день.
2: Привет, добрый день. Добрый день.
1: Для начала, чтобы понять, что такое Ньюист, как давно вы существуете и, собственно, чем вы занимаетесь? Мы Ньюист, общественная организация. Находимся в
2: Даглуполсе, работаем в Балтии, в Восточной Европе. В этом году нам уже 6 лет. И мы занимаемся такими тремя основными четырьмя программами. Это вовлечение разных сообществ, это программы медиа, программы по образованию и культуре. И если быть точнее, то программы медиа это мы раз в год делаем программы, где увлекаем профессиональных и непрофессиональных журналистов создавать какой-то контент вместе, образовательные программы, это мы создаем проекты, где увлекаем молодежь развивать свои навыки и знания в сфере медиаграмотности, критического мышления, то есть журналистики, финансовой грамотности, бизнеса, есть программы по культуре. Каждый год мы делаем какие-то спектакли, в этом году открываем театральные инкубаторы по всей Латвии, делаем театральный фестиваль, музыкальные всякие концерты, вечера. Ну и вовлечение от сообщества, это мы помогаем общественным организациям, гражданскому сообществу вокруг
1: развиваться, становиться сильнее и лучше. Я уловил несколько моментов, это вот медиаграмотность, финансовая грамотность, в целом вот это критическое мышление, термины очень популярные за последние год-два, вы работаете 6 лет, вы сразу пришли что надо к тому, что надо работать в этих сферах, насколько они были тогда шесть лет назад на слуху, популярны, актуальны или вы исключительно интуитивно попали в эту цель.
0: На самом деле это формировалось довольно постепенно. Естественно, шесть лет назад мы уже не пришли в сформированным нашим китам и огромным сферам, с которыми мы сейчас работаем. Все начиналось с каких-то маленьких инициатив, в основном в сфере культуры, какие-то маленькие концертики. Тогда появились квартирники, наши неформальные встречи с молодежью, где они могут показывать нам свое творчество в сфере музыки, стих, поэзии и так далее. И эти программы начали формироваться постепенно, когда мы начали немного углубляться в сферу медиа, в сферу медиаграмотности, в сферу э, бизнеса, когда мы поняли, что молодежь это актуально, и молодежь особенно локальному сообществу в регионе, это интересно. И тогда начали формироваться как раз-таки наши медиалабы, Наши образовательные программы по медиаграмотности и журналистике начали формироваться бизнес-игры. Тогда они назывались бизнес геймс. Сейчас это бизнес лаб. Они переросли из обычных игр в более большой образовательный формат. И можно сказать то, что условно говоря, форматы формируются с каждым годом, они расширяются, и мы ищем новые сферы, которые интересны нашей аудитории.
2: Да, пять лет назад мы делали первый медиакэмп, медиалаб. Это были маленькие локальные инициативы там, на 10, 20, 30 человек. Сейчас это мероприятие, в которых участвовало уже более тысяч человек из 25 стран. И они происходят несколько раз в год. И сейчас, когда мы делали первый, мы думали, мы на этом и закончим на этих медиалапах, а потом вышло, что и тема актуальна, и тема интересна, и много всяких новых вводных появляется в обществе, и что как бы это очень нужная штука, и где, ну, в нашем регионе никто этим не занимается.
0: И которая вызывает огромную рефлексию у аудитории.
1: Да, То, и мы поняли, что надо продолжать. Вы ориентированы на молодежь. В Европе молодежь считается человек до 35 лет. Ну В принципе, вот наша целевая езда 35 в основном. Это очень широкий. Да, но большая,
2: большая часть мероприятий, участники – это... 25, это основная часть. Но, когда мы делали спектакли, всякие такие вещи, там совсем другая аудитория. Да,
0: можно сказать то, что это относительно конкретных программ. В основном образовательные, медиалаб, бизнес-лаб, они рассчитаны на более младшую аудиторию, это где-то 17-22. Например, спектакли, наши платформы дискуссионные и так далее, они ориентированы на на более взрослую аудиторию, более
2: широкий спектр получается. Да, просто на спектакли приходили прямо бабушки, и дети да. маленькие, и как бы там целевая аудитория, она такая очень разная.
0: Да, в культурных программах особо нет ограничений. Было очень здорово, когда мы организовывали High Story это образовательная городская игра на ориентировании, и там приходили и семьями, и, и молодежь была вовлечена. Поэтому, да, в зависимости от программы у нас немножко варьируется аудитория.
1: Как вы понимаете, что вот люди, которые пришли на ваши мероприятия, И даже ну, не просто посидеть, послушать, а, я понимаю, есть такие моменты, где они должны выполнять какие-то задания, чтобы через себя пропустить, что они действительно заинтересованы, а не, условно говоря, отбыть номер, там, учитель сказал, за компанию, то есть, какая вот оценка происходит. Да по-разному
2: бывает. Не, на самом деле это ужасно, когда приходят ради галочки или там ради бумажки. Но мы знаете, с чем столкнулись? Мы столкнулись с тем, что молодежь реже всего приходит ради галочки. Мы делали мероприятие для учителей, педагогов. Вот они сидели, они только пришли. А мы, когда сертификат будет, когда уйти можно? И вот это было так. Вот Я взрослые том, что... люди, да, они более веркантильно оказались. Неприятное открытие такое. Да, да, молодежь. Да, было одно мероприятие, где мы делали совсем недавно в Краснодаре. И была аудитория там 30 человек. И ребята, ну, собрали так Достаточно насильно да. на ну, вот, Добровольно, принудительно Хотя классно Релизы высылали, информировали, просили Позовить именно вот таких и таких ребят В общем, позвали Всех, кого хотели позвать, ну, сколько там есть По возрасту, там, выбор небольшой В общем, мы в начале разница Кто знает, куда он пришел, никто не знает Кто знает, о чем будет речь, никто не знает и, в общем, а в конце у них был седбэк, они настолько заряжены, им настолько понравилось, они настолько да. довольны, они все понимают, что это им актуальная тема, потому что это ну, предпринимательство, навыки критического мышления, то есть они остались абсолютно довольны. Ну, поняли это тем. в процессе. Да, но поняли это в процессе, но то есть они не разочаровались, и это хорошо. И вообще это очень вдохновляет, когда участники приходят, ну, такие готовые участвовать, вовлеченные, заинтересованные, энергичные. последнее мероприятие проходило буквально в середине октября. Медиалаб Baltic Network в на, ну, он еще и в Нарве проходил. И там нас абсолютно поразило, что там больше 95% участников были настолько заряжены, они задавали вопросы, они, они участвовали в дискуссиях во всех, там, во всех платформах, спрашивали, ходили. То есть это очень классно, когда они действительно такие заряженные. Ну и очень классно видеть, как потом, да, люди выбирают, или молодежь выбирает профессию, исходя из программ, в которых они участвовали, и говорят, что, что им это помогло определиться, или получают какие-то возможности стажировок, обучения за границей. Вот у нас есть примеры, где ребята уехали в Корею учиться по программе, уехали учиться в США, э, по, 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 потому что стали финалистами победителями наших программ международных. Ну, в общем, это Такие примеры они как бы вдохновляют и заряжают и делать это дальше.
1: Латгальская студия. Нова Радио 4. Ладгальская студия продолжает свой эфир, а еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях Алина Хочетлова и Йорн Дабкевич, представители общества New East. Сейчас мы говорили о том, как ребята мотивированы, как они участвуют в разных проектах, организованными вами. Хотя бы для примера, вот тот же Media Lab, как это выглядит, чтобы для наших слушателей разобрать вот это физически, как это происходило, происходит, вот конкретно что делают, что это за люди туда приходят?
0: Например, на Media Lab Baltic Network мы собрали около 70 участников и около более, более чем 8 лекторов. Как-то это фиг...
1: школьники из стран Балтии, да? Это... Участники?
0: именно у нас, условно говоря, это проходило параллельно в Эстонии, они собирали там свою аудиторию и у нас. Мы собирали, в результате участники у нас были из пяти городов региона. Краслава, Даугавпилс, Мальта, Резекне Резекне и Ливане, Да. Мы собрали участников и у нас Медиалаб концепция медиалаба в том, что это теоретическая и практическая часть. В этом медиалабе у нас он состоит из трех этапов. Первый — это как раз-таки офлайн встречи с нашими участниками, как в Эстонии, так и в Латвии. Дальше у них идет... И в концепции этой офлайн встречи они, условно говоря, слушают лекторов, получают информацию о создании контента, о медиаграмотности, как проверять информацию, что такое депфейки, кликбейты и так далее. В своих группах обсуждают, рефлексируют и так далее. Дальше в этой программе, как второй этап, следует 6 недель самостоятельной работы в своих сообществах, где, условно говоря, они выполняют 12 заданий или сколько успеют в своих, в своих командах, которые тоже связаны с созданием контента, с проверкой какой-либо информации. То есть, условно говоря, они трансформируют полученные на оффлайн-встречи знания в практические навыки, тренируясь и распространяя информацию в своих сообществах. И третий этап – это как раз-таки, когда команды из Эстонии и из Латвии встречаются на финале, на границе, скорее всего, это будет валки-валки, чтобы вместе определить финалиста, пройти снова задание лекторов и так далее, и чтобы, условно говоря, определить победителя-финалиста данной программы.
2: Медиаграмотность это критическое мышление журналистика, и тут это в него входит. И верификация данных, и аналитика, и аналитика дипфейков, и э, умение сейчас очень большой аспект всей этой медиаграмотности, это умение пользоваться техническими ресурсами, до да, работы с данными, с датой и работа с визуальными и аудиовизуальными материалами, анализ через разные платформы, инструменты, которые помогают верифицировать картинку, видео или аккаунт в соцсетях, и все это стало гораздо сложнее, и это критическое мышление, она помимо просто какого-то анализа и задавания вопросов в своей голове, она перерастает в такую достаточно сложную работу с технологиями, ну, точнее, не сколько сложно, а сколько так обязательную и постоянную работу с технологиями вот так что в медиа медиаграмотность сейчас уже очень много разных сфер от там, психологических факторов эмоциональных факторов и журналистских аспектов до всяких эти штук
1: вот за этот временной промежуток что вы реализуете проекты в этой сфере какую эволюцию вы наблюдаете? То есть вот ребята приходят, плюс-минус у них те же представления, навыки а то есть о факт-чекингах, о медиаграмотности или плюс-минус это как-то со временем меняется? Вы понимаете, что они более как-то уже прокачаны или каждый раз это надо с нуля запускать Ха. и у них большие глаза? Каждые полгода мы абсолютно меняем программу,
2: улучшаем, То есть в принципе, каждый медиалаб следующий, он на, там, на голову выше предыдущего, потому что то, что... Та информация, которая была у нас Какие были лекторы, какие были ну, Публичные материалы доступны пять лет назад И что и сейчас Это уже ну, это настолько было давно и далеко И поменялось, и не сколько информация Стала неактуальной, а сколько знаний и навыки Стали гораздо лучше и выше вот. Я здесь
1: больше имел в виду Понятно, что ваша программа Она совершенствуется, меняется время Ну и знания а учеников вот, Да, лет да, 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 назад в
0: принципе стоило объяснять что Зачем играют медиаграммы Что это вообще такое что А как-то? сейчас, условно говоря, это все трансмиссионально в то, как мы уже объясняем, какими методами... Ну,
2: какие-то очень уз- уз- специализированные детали. Там, да. Например, разбор кейсов, как работает пропаганда. И мы, вот, например, последними делами приглашали человека, который стал объектом фейковой новости и пропаганды. И он рассказывал про то, что он вообще не был взаимосвязан, как было на самом деле. И, ну то есть Ты уже анализируешь очень конкретные кейсы, конкретные детали, разбираешь конкретные эмоции, которые это вызывает, конкретные слова, фразы, лингвистические аспекты, которые появляются в этом. Ну, то есть, такая, уже уже уже... Уже ушли дальше. Да, база
0: да. уже точно да. есть. И то есть дальше уже мы можем строить какие-то кирпичики на основе этой базы.
2: Есть, конечно, разница, когда делали, например, только на Латвии, Литву и Эстонию, очень заметно, что в Латвии, конечно, похуже уровень знаний, медиа, грамотности, верификации данных и так далее, ну, молодежи, чем в Эстонии, особенно или в Литве. И особенно в регионах есть эта проблема, что, в принципе, она изолирована в своих школах, в своих сообществах, они не выезжают, ничего не видят, ничего не знают. И это большая проблема. Это проблема не сколько молодых ребят, ну и отчасти молодых ребят, но части их, и их там, молодежных центров или педагогов, и вот мы сейчас ездим с программой Media Lab Junior, здесь такой курс very Verified он, он достаточно большой, но он такой основной, вот основные базовые знания собраны в семи больших там таких кейсах с всякой информацией и полезными видео, очень доступным языком, и он на пяти языках сделан этот курс, и то есть где можно быстро там за пару дней попытаться нагнать, какие какие-то знания, ну какие-то базовые, которые были упущены вот в отдаленных
1: местах в Адгалии. Это есть возможность, условно говоря, да, вот эти те группы ребят, они прошли вот этот Media Lab, они конкретно участвовали в проекте. а если возможность вот эти знания, как, не знаю, как пособие интегрировать потом, ну, в школу предлагать, и предлагаете ли вы так? Да, мы как раз сейчас
2: вот этот курс Very Verified делаем уроками и такими блоками, чтобы могли школы и молодежные центры его использовать еще больше, что достаточно большой,
1: чтобы ну, взять все, все блоки сразу. А, а сколько он... они заинтересованы, те же школы в первую очередь?
2: Школы, вообще, к сожалению, очень многие школы относятся к этому как классной аттракции: приехать, плавить детей а, и убить время, и... потому что
1: вот по программе Да,
2: это проблема. И вторая проблема, что в школах действительно не хватает людей, которые заинтересованы в этой теме, или ходят на какие-то курсы по медиаграмотности, или развивают свою медиаграмотность, потому что мы сталкивались с такими странными э, историями со школ, где ну, люди верят во что только можно, верить и рассказывают это детям. Вот, это очень жалко это реально, это данность, ну, просто в которой, в которой работаешь, и да, я помню, первый, мой, первый, наверное, один из первых курсов в ДАУ был про медиаграмотность, это было лет, может, там, 7-8 назад приезжал один фонд, и они рассказывали, позвали со всех школ, тех, кто как бы должен был бы рассказывать детям про медиаграмотность, в основном это были библиотекари, вот, и тогда им рассказывали, как это работает, как вообще, зачем это нужно, и там был еще аспект, как вот соцсети в этом влияют, и что вот есть соцсети, школьники проводят много времени там, надо тоже проверять, учить, как этим пользоваться, Фейсбуком и так далее. В общем, сидела там ну вот, 20-30 вот этих милых женщин, таких бабушек, библиотекарь, которые слушали, с таким умилением слушали весь день эту лекцию. Ну и уже там весь день прошла, вечером ведущая, модератор спрашивает, ну может у вас есть вопросы? Она там часов 8 рассказывала про Фейсбук. Ну и самая бодрая, активная, такая смелая встает и говорит, а что такое Фейсбук? Вот. Ну и все эти организаторы, они просто сели и поняли, что не оттуда мы пошли. Вот. И это вот про то, что есть какая-то поочередность, постепенность в подаче знаний. Поэтому у нас есть методисты, у нас есть педагоги-методисты, э- да и там и, и студенты докторантуры-методисты, которые помогают... Э- Помогают все-таки правильно подавать эту информацию, чтобы, во-первых, это было и
1: понятно, и интересно, и в своевременно. Ближе, может, уже к завершению разговора, еще в начале был упомянут такой вектор, как культура, и неоднократно упоминали про спектакли, театр.
2: Ну да, у нас есть одна из таких задач – развитие негосударственной культуры в регионе. Вот, и мы были той организацией, которая участвовала как партнер в разработке заявки да, на титул Европейской столицы культуры 27 года. И, в принципе, мы поняли, что то, что мы придумали, то, что мы хотели сделать, мы будем продолжать делать, мы уже продолжаем. И одна из больших таких программ, которую мы запускаем в этом году осенью, ну, мы уже запустили его с августа, но вот сейчас такая публичная начинается фаза, это программа «Соломон». Это такой театр сообществ, театр такого диалога и поиска этого общего языка, который который включает в себя несколько инкубаторов театральных, где профессиональные режиссеры и актеры работают с непрофессиональными актерами. Он будет в Риге. В Риге у нас партнеры 3D Friends, и у них в их театральной группе все участники слабослышащие. Например, у нас театр Юрик из «Резекне», у нас объединенная группа Ларгальская и у нас еще театральная группа в «Даупилсе». Это четыре театральных инкубатора, которые готовят свои перформансы, которые готовят свои спектакли. И э, вот эти молодые участники – Этих групп, они есть те, кто создают фабулу, создают эту историю, создают этот диалог на основе того, что актуально им как обществу сегодня и сейчас, и что они чувствуют вокруг себя как самую большую и сложную проблему и вызов. И темы разные, и темы разные, и мысли разные.
0: Театр является в нашем понимании частью таким диалогом и понятием рефлексии. И как раз для этого мы и выбрали, что молодежь, как которая создает эти спектакли для таких же, как они, через театр смогут говорить о проблемах, которые э, актуальны им, о спектрах, которые актуальны им, да. И на выбор у них было около 40 абсолютно разных тем, которые они могут трансформировать, как они захотят, как в спектаклях, так и в перформансах, которые потом еще будут записаны на видео, видео в видеоформате. То есть нас ждет огромный фестиваль, каскад абсолютно разных тем и рефлексий, и понятий, которые будет транслировать молодежь после Вдаука в Пилсе
1: на фестивале. А когда это можно будет, не знаю, увидеть, будет ли вообще планировать какой-то вот именно уже выступлений перед живой аудиторией, не только видеозаписи. В начале ноября будет э, такая закрытая
2: предфестивальная часть, на которую можно попасть, если есть желание. Можно искать нас в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме. Ньюист. Она будет такая полузакрытая часть, потому что она образовательная, там нужно участвовать, ну, туда нужно целенаправленно прийти, это не развлекательный продукт. Вот. И в 13-20 числах декабря в после в течение недели пройдет театральный фестиваль Соломон, э, где можно будет увидеть все эти театральные продукты, проекты участников, где также пройдет форум-театр, чего в Далгопилсе не было никогда, пройдут дискуссии с актерами, с режиссерами, пройдет показ перформансов в видео и в живом формате. Место до последнего остается загадкой, и это будет наш большой сюрприз для Далгопилса, но суть в том, что фестиваль призывает разговаривать и быть соучастниками процесса, а не просто потребителями продукта. И даже если эта тема сложная, и даже если эта тема может быть недопроговоренной в обществе, то мы считаем, что все-таки культура ⁇ это тот инструмент, который может помогать развивать, улучшать наше общество, развивать также наше критическое мышление, и развивать наши гражданские сообщества. И... И, 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 и быть вместе даже в самое трудное время.
1: Йоран, Алина, спасибо большое за беседу. Еще раз напомню, что у нас сегодня были в гостях представители общества из Даугубклса Ньюист Йоран Дапкевич и Алина Хочетлова. Ребята, большое спасибо вам за вашу работу и будем надеяться, что больше и больше ребят ну не только из нашего региона, из Латгалии, но и в целом из Латвии будут открывать и познавать для себя мир. И, наверное, тоже не без вашей помощи. Спасибо всем. До новых встреч. Латгальская студия. Но отвиска Радио 4. В августе этого года в Резэкне открылся новый выставочный объект Brevals Dargomonams. В экспозиции представлены награды, медали, документы, фотографии и форма, связанные с вооруженными силами Латвии, а также полицией, погранохраны и другими крупнейшими латвийскими организациями и ассоциациями. Подробнее об этом новом месте в Резакне расскажет руководитель выставочного дома Йоланта Лейтоне.
3: В новом выставочном зале привезены предметы из 10 частных коллекций, наши латвийские и зарубежные коллекционеры. Их сюда нам передали, скажем так, показывать обществу и в то же время очень оберегать и охранять. На самом-то деле, да, когда приходят к нам посетители, я всегда говорю, что это не просто выставочный зал, это на самом-то деле... Такой, как склад сокровищ, потому что эти предметы, которые тут на данный момент присутствуют, они с высокой исторической ценностью, соответственно, с очень высокой и ну, материальной ценностью.
1: Все предметы относятся к первому периоду Первой Республики. Это временной отрезок от 1918 до 1940 года.
3: Я бы сказала так, что 80% из всего, что тут можно увидеть, во время Второй мировой войны вывезли из Латвии. И коллекционеры эти предметы в основном э, выкупили в зарубежных аукционах. И долгое время это все было в частных коллекциях, только сами коллекционеры, скажем так, на них смотрели. Но в данный момент всем желающим э, есть есть возможность на это посмотреть тут в Резокне.
1: Основу коллекции составляет награды первой независимости Латвии.
3: Можно ознакомиться с орденами, медалями, с нагрудными знаками. Можно увидеть также, например, орден трех звезд. Да, это высшая награда Латвии и в то время, и в наши дни также. Да. Все пять степеней ордена можно у нас увидеть. Также орден Вестурса, крест почета – редкая награда. Орден, военный орден Лачплесиса. Ну и разные другие ордена.
1: Также в коллекции широко представлены нагрудные знаки, как военного, так и гражданского назначения. Еще можно увидеть парадные шпаги, кортики, разные документы, фотографии. Отдельный стенд посвящен Латгалии, где есть интересные предметы.
3: Как, например, там тарелка из серебра, 19-й год, с латгалой спортзанью, пулок с символикой также кольцо рядом, ну и разные-разные предметы. Но самое, наверное, такое, которое больше всего вызывает интерес посетителей, это цепь мэра города Резагна из того периода. Да? В тот период э, в 56 самоуправлениях мэра в 1938 году подарили такие цепи. А до наших дней оригиналы сохранились очень-очень мало. А наш Резагнанский, э, он сюда, скажем так, приехал вернулся в свой родной город.
1: Экспозиция расположена в здании 19 века, которое недавно реконструировали.
3: Сохранены исторические стены, видно да, с большими камнями, эти камни из нашего Розыгранского замка. Да, до 20 века вполне официально было разрешено жителям, которые этот рядышком жили, идти эти камни брать, ну и люди это делали. Да. В нашем помещении, в нашем доме тоже видно эти стены с такой маленькой частичкой нашего Розыгранского замка. Больше чем 15 лет здание стояло в заброшенном виде, таком печальном, до до того, как мы начали эту реновацию. В начале 2000-х тут была продуктовая база. В 90-е тут находился пункт сдачи пустых бутылок, тару сдавали. Также у нас есть информация, что в 60-е и 70-е годы тут находился жестяной цех.
1: Известно, что в здании в 50-е годы располагалась пилорама, а до войны, по неофициальной информации, находилось питейное заведение. О том, что было в здании, изначально неизвестно. Но по скопым данным известно, что в царский период здесь выставлялась сельскохозяйственная техника.
3: Что только тут не было, да, но на данный момент это выставочный зал, или, как я уже говорила, склад сокровищ, и это, да, это место имеет национальное значение, т.е. на самом-то деле есть такие предметы, как в первой степени крест почета, который на данный момент можно увидеть только у нас, его нигде больше в мире вы не увидите, да, так как из 21 которым наградили в тот период, до наших дней сохранились только два. да, Это единственный экземпляр, который сейчас где-то публично вообще можно увидеть.
1: Также коллекцию дополняют афиши и плакаты Первой Республики, через которые можно узнать о жизни Латгалии.
3: Это афиша э, последнего праздника песни в Дауглополсе после 1940 году.
1: И это только малая часть того, что можно увидеть в доме Бри Валс намс А найти сокровищницу легко. Она находится рядом с замковой горой в Резекне. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Карина Важная, Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах – Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
3: Дауганфиллс, Индра, Разокна. Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвиско. Радио Радио 4.